0: In deze aflevering van de Omdenken Podcast gaat Bertolt in gesprek met Naisa. Zij is nu vijf jaar samen met haar vriend en ze hebben samen een zoon. Maar haar vriend heeft ook een dochter uit een vorige relatie. Elke zondag gaat hij naar zijn dochter toe en dat bezoek vindt altijd plaats bij zijn ex thuis, want zo wil zijn ex dat. En Naisa heeft hier grote moeite mee.
1: Je luistert naar de Omdenken Podcast. Mijn naam is Bertolt Gunster en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoek ik of we het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen en soms kun je een verwachting loslaten. Af en toe zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. En in sommige gevallen gevallen lukt het om je probleem daadwerkelijk om te denken. Fijn dat je er bent. En um, kan je even een beeld schetsen van uh, wie ik tegenover me heb vandaag?
0: Uh, ik ben Leisha. Ik ben uh, verpleegkundige van beroep. Ik werk in de GGZ mm-hmm. en um, ik heb een langere tijd als forensisch behandelaar gewerkt. En momenteel uh, ben ik bezig met het project. En, en moeder. Ja,
1: en moeder van. Een
0: zoon. Ja. Van vier, bijna vier.
1: Ah, Oké. Okay. En, en je burgerlijke staat? Is er een samen man in een Zo ja, zeg je dat. samenwonen. Samen nou, beter dan te zeggen Facebook <laughs> ingewikkeld. Of uh, <laughs> hè, comp- Complex, complicated. Okay, nou, dit even als heel kort even een eerste beeld van uh, wie jij bent. Um, nou, meteen met de hamvraag. Uh, Wat is je probleem?
0: Nou, ja, Ik ben nu ongeveer vijf jaar met mijn partner... En um, toen wij samen kwamen, toen had hij hiervoor al uh, een dochter. Mm-hmm. Zijn dochter met uh, eigenlijk best wel wat complicaties. Ze is uh, ziek, omdat zij heel vroeg geboren is. Ze weet eigenlijk niet hoe oud ze echt is. Maar um, ze heeft het uiteindelijk wonder boven wonder gered. Hoe en, je ze
1: weten niet hoe oud ze echt is?
0: Nou ja, omdat de moeder nooit wist dat ze zwanger was. Zij is naar het ziekenhuis gegaan oh. met... Krampen en ineens was er een kind.
1: Zo, heftig. Ja, ja. dus zij ja. is
0: ja, eigenlijk lastig ter aarde gekomen op, die, op, op dat moment. Ze is gereanimeerd, er zijn gewoon heel veel heftige dingen gebeurd, vaker opgenomen geweest. In de hoe, oud is me- hoe oud is het meisje nu? Ze is nu uh, zes. Ja. Ja. Dus toen ik mijn vriend leerde kennen, toen was zij net een paar maanden oud.
1: Want hij, de, de, hij is van haar vader geworden, maar hij heeft nooit met de, de moeder van het meisje samengewoond of een relatie, echte relatie gehad. We hebben
0: wel een relatie gehad, maar mm-hmm. um, toen ik hem tegenkwam waren ze al uit elkaar. En eigenlijk toen het kind verwekt was, waren ze ook al uit elkaar.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En dan?
0: En uh, toen kwam <laughs> ik. Ja, toen kwam jij. <laughs> ja, en ja, dat was eigenlijk voor mij, op dat moment dacht ik van oké, okay, Uh, Er is een ander kind en dan denk je van... nou ja, oké, ik ga me daarin mengen. Ik wil daar iets mee te maken hebben. Ik ben nu met hem. -hmm. Maar ik vond het heel lastig met de moeder van het kind. Omdat zij heel erg, ja, vijandig was eigenlijk. Al direct vanaf het begin. Dat ze zei van, ja, nou ja, weer een vriendinnetje van hem. En ja, ik was eigenlijk een eendagsvlieger, vond zij. -hmm. Want je
1: je hebt met haar geen contact...
0: Ik heb wel contact gehad, maar ja, dat contact was altijd moeizaam. Eigenlijk een lastig contact. Ja. En op een gegeven moment, hij en zij hadden ook heel erg moeilijk contact met elkaar. Over uh, het kind met name en over wat zijn verantwoordelijkheid dan is. En wat voor manier hij een vader zou moeten zijn, hoe aanwezig hij moet zijn en ja, in het begin ging ik me daar dan heel erg in mengen, omdat ik dan daar een mening over had. omdat ik zoiets had van, ja, maar het is jouw dochter, dus jij moet je op een bepaalde manier gedragen. Je moet gewoon een bepaalde verantwoording afleggen als vader zijnde. Mm-hmm. Ondanks je wel of niet met de moeder bent. Dat vond ik gewoon al vanaf het begin. Maar omdat zij zo ziek was, was het ook moeilijk om... Ja, denk ik voor de, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat vul ik zo in voor de moeder om haar kind zeg maar, over te dragen okay, aan de vader. Het is zo
1: dat ik je even onderbreek, want je begint, je begint een hele complexe ja. situatie te beschrijven. En volgens ja. mij, als ik mijn mond hou, en uh, daar ben ik gewoon niet zo goed in natuurlijk, maar dan kan ik je gewoon een uur laten praten, want er is heel veel gebeurd met ja. heel veel emoties. Ja. En, uh, dus ik wil even een tussenvraag stellen, misschien gaan we dan verder waar je gebleven was. Uh, wat is de kern van het probleem? Waar, wat zit jou dwars? Waar, waar, waar gaat het jou om?
0: Um, waar het mij nu om gaat, is dat ik soort van voel dat er altijd een soort tweestrijd is tussen uh, welk, waar, bij welk gezin mijn vriend wordt. Zo ervaar ik dat.
1: Er is een tweestrijd in jou ja. of in hem? Wat is het probleem? Nou, nee?
0: in mij. Ik denk niet dat hij dat zo ervaart. Voor hem is het gewoon... Uh...
1: Want je, je, blijkbaar vind je dat iemand dan bij één gezin hoort te horen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt het op neer, ja. Wat?
1: Dat is dus een, een verwachting die jij hebt, hè? Als ja. je een relatie hebt, dan hoor je bij één gezin te, te zijn. Eén
0: hoofdgezin in ieder geval.
1: En, oh, dat is alweer een nuance die <laughs> ja. Oh, je kunt dus wel een hoofdgezin hebben ja. en een bijgezin.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Oké, okay, dus is jouw probleem dan dat je het gevoel hebt dat hij niet kiest voor jou als hoofdgezin?
0: Ja, omdat ik voel dat, zeg maar, desondanks zij niet samen zijn... desondanks wij, zeg maar, al vijf jaar samen zijn... en gewoon samenwonen en ook samen een zoon hebben... voel ik toch altijd dat ja, zij een bepaalde invloed heeft... op hoe dingen in mijn gezin gaan. Mm-hmm. Dus uh, omdat zij haar kind niet wil meegeven aan hem... betekent het automatisch dat hij elke zondag daar zit. En dat vind Want, ik uh,
1: zij heftig. Ook, de, jullie hebben een regeling. Hij heeft een regeling met haar. Ja, hij Ziet zijn dochter. Eens in de week, zeg jij. Ja. Maar zij vindt het niet goed dat hij hun dochter dochter. meeneemt naar jou. Ja. Oké.
0: Maar ook gewoon, maakt niet uit naar mij of ergens überhaupt. Het gaat niet per se over mij als persoon, denk ik. Maar gewoon ergens meenemen überhaupt.
1: Dat staat zij niet toe? Nee. Oké. En omdat het zo gaat en je vriend gaat dan eens in de week naar haar toe... dan vind jij dat een teken, dan ben ik niet het hoofdgezin met hem... Is, is dat daar um, een voorbeeld van dan?
0: Ja, omdat ik denk van... ...zij bepaalt wel hoe mijn zondag eruit ziet dan. Mm-hmm. Hierdoor.
1: Okay, maar dat ik standaard ik aan,
0: zonder mijn partner ben.
1: Maar ik neem aan... ...want jouw partner is geen kleuter, zeg maar. Of iemand die aan het touw zit. <lacht> ik zeg geen kleuter en je maakt er gebouw.
0: Ik weet het niet. Nou, ik weet het niet. <lacht> weet het
1: niet. <lacht> um, maar, uh, yeah. maar hij doet dat. Hij gaat elke zondag daar naartoe. Ik neem aan dat je het met hem over gehad hebt. Ik vind ja. dat niet zo, en dat je gezegd hebt, ik vind het niet zo leuk. Ja. Dat heb je uit, neem ik aan, wel gezegd, toch? Tuurlijk. Je werkt niet de indruk als iemand die op de mondje gevallen is. Mag ik nee. dat zo zeggen? Nee. Heb je het, het goed, goed ja. gezien? Ja, zeker. Dus zeker. Je, je, Waar ben je elke zondag mee? Gewoon bij haar en, uh, en ze mag oh, niet eens... Oh, uh, ja, ja. Ja. ja, ja.
0: Eindeloze discussies hebben en we daarover gehad. wat zeg hij dan? Nou ja, of ik accepteer het of niet. Daar komt het op neer. Even kort gezegd, na alle discussies en uh, gedoe.
1: En voel jij je door hem gezien en gehoord?
0: Nou, ik denk uh, gedeeltelijk, maar niet volledig.
1: Wat maakt dat je niet zegt volledig dan?
0: Ik had gewoon liever gehad dat hij meer op zijn strepen had gestaan erover.
1: In de zin van, ik wil dat ze ook bij mij thuis mag komen, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat doet hij niet.
0: Nee, omdat voor hem is het wel goed zo. Maar dat zegt hij ook, hij heeft in principe geen probleem ermee.
1: Wat nou, en uh, dat zou je ongetwijfeld jezelf al heel erg vaak afgevraagd <laughs> hebben... en vrienden of vriendinnen van, met, met wie je het, het gehad hebt ook. Wat maakt nou dat je niet zegt, nou die zondag is dan zo... en dan ben ik alleen met ons kind? Want dan is het hele probleem weg, toch?
0: Nou, ik ik zeg dat... niet dat
1: ik je het adviseer, maar je zult het zelf ongetwijfeld ook hebben...
0: Tuurlijk. Uh, afgevraagd. Hè? Tuurlijk. Wat houd wat houdt ik je tegen ook, om dat te zeggen? Ik heb ook wel vaker uh, natuurlijk gewoon uh, de zondag voor mijzelf extra gezellig gemaakt. Mm-hmm. Door hele leuke dingen te doen met mijn kind. En ja, ik heb wel een soort middenmoot ingevonden in dat het zo is. Alleen, ja, ergens wrinkt het toch.
1: Wat Waar dan?
0: Um, ik voel alsof zij, zeg maar, als buitenstaander... Controle neemt over mijn gezinsleven.
1: Nou, dat is niet een gevoel, dat is een feit. Ja. Dat zij heeft, <laughs> ja. zij heeft invloed op zijn gedrag. En want ook. zij zegt, zij zegt hij, mag, hij mag naar zijn dochter komen, maar dat moet wel bij mij. Ja. En omdat hij zich daarbij neerlegt, hij gaat erin mee. Ja. Hij vindt het prima zo, zei je net. Ja. Hij heeft haar opstelling ten opzichte van haar dochter, dus via jouw ja. vriend, man, invloed op jou. Dus ja, zij heeft invloed op jou. Ja. Wat is daar eigenaar aan? Iemand heeft gewoon invloed op jou.
0: Ja, maar iemand waar ik niks mee te maken heb, denk ik.
1: Nee, maar ja, zo gaat dat soms soms in het leven. Pech gehad.
0: Ja, maar ik denk dat dat bij mij zo erg knaagt.
1: Waarom? Waarom is het erg dat iemand invloed op jouw leven heeft... en dat je er niets aan kunt doen?
0: Omdat ik dat liever niet heb, denk ik.
1: Nee, maar soms is het zo. Maar waarom heb je het liever niet? Heb je daar woorden voor? Word je verdrietig nu?
0: Ja. Nou ja, ik denk omdat het. Ja, ik weet niet. Ik denk dat, dat sowieso te maken heeft met mijn verleden. Mm-hmm. En um, dat ik heel erg vaak daardoor uh, de controle altijd bij mezelf wil houden. Dus ik vind het niet fijn om afhankelijk te zijn van een ander. Mm-hmm. En op het moment dat zij vanaf een afstandje dat voor mij bepaalt, mm-hmm. dan heb ik daar gewoon moeite mee. Omdat ik dat liever niet heb
1: Omdat je dan het gevoel hebt geen controle te hebben. Ja. En het gevoel geen controle te hebben, dat geeft je gevoel van verdriet, paniek, frustratie. Wat is het beste woord? Uh, Als je niet in controle bent, hoe voelt dat dan? Naar. Ja.
0: Ja, heel naar. En ik denk sowieso, kijk, ik heb zoveel situaties ook vanuit mijn werk waarbij ik sowieso standaard weet van, oké, ik ga hier instappen en iemand is nou psychotisch en ik weet niet wat er gaat gebeuren, dan heb
1: ik ja, ook geen contact. Maar dat is werk, dat is makkelijk. Ja. Als het privé wordt en intiem en over de relaties gaat, ja. dan, wordt het, dan komen dat soort gevoeligheden opeens heel erg aan de oppervlakte. Dan wordt het een stuk moeilijker natuurlijk om daar niet door geraakt te worden.
0: Ja, Maar ik denk ook, weet je, ik zit er al zo lang mee dat um, ik heb wel een soort modus gevonden in waarin ik het accepteer. Alleen, uh, ja, er blijft toch zo'n, ja...
1: Blijkbaar heb je een diepe angst, en kies zelf maar andere woorden als ik de verkeerde woorden gebruik, onzekerheid, of je mag zelf het goede woord kiezen. Blijkbaar gaat het gevoel geen controle te hebben bij jou in in privérelaties, intieme relaties, gaat gepaard met een een, een groot gevoel van onzekerheid en paniek, denk ik. Ik denk dat het het goede woord is, maar is dat het goede woord? Als je echt ja, geen controle hebt.
0: Ik denk gewoon dat ik graag de baas wil zijn in elke situatie. Ja, dat is, nu, nu
1: kijk ik opeens weer heel blij. Maar ja, wat als je niet de baas bent en geen controle hebt? Wat dan?
0: Ja, dan voel ik me machteloos. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt. Dat ik zoiets heb van... Ik ben nu overgegeven aan de leeuwen, bij wijze van. En ik moet
1: zelf zien... Machteloos zijn is natuurlijk een verschrikkelijk gevoel. Dat wil niemand voelen. Maar heb je dan het gevoel, als ik niet oppas als ik niet mijn best doe, als ik niet opkom van mijn belang... als ik niet zeg wat ik wil, als ik de grens trek... als ik de controle niet neem, dan word ik machteloos.
0: Ik denk dat het meer te maken heeft met het gevoel... dat ik niet geleefd wil worden door een ander.
1: Ja, en dan een andere vraag. Heb jij het gevoel dat als je niet opkomt voor jezelf... dat je dan geleefd wordt door anderen?
0: Ik denk het wel, ja. Ik ja. denk het wel, ja.
1: Dus jouw staat van zijn is eigenlijk... als ik gewoon ben wie ik ben en ik doe wat ik doe... en ik zeg wat ik wil... En ik let niet op, dan raak ik controle kwijt en raak ik, word ik geleefd door anderen. Ja. Dat is hoe het voelt voor jou. Ja. Dus eigenlijk jouw zelfbeeld is, ik ben een machteloos iemand die geleefd wordt door anderen. Tenzij ik voor mezelf opkom en dan ben ik de baas.
0: Ja, want ja. ik heel graag wil zijn, blijkbaar. Ja, ik
1: zie het daar, hè, want als je de baas bent, heb je controle.
0: Ja, ja, ja. dat vind ik fijn. Ja. Dat vind ik een fijn gevoel sowieso als ik... Um, ja, het geeft mij een gevoel van grip. Ja. Laat me het zo zeggen. Ja, en dat, dat kan zijn. ik me
1: voorstellen. Maar nu zit je in een situatie, je kan heel erg je best doen... maar je krijgt die grip, krijg je niet. Nee. Nee.
0: En dat, uh, ja, dat blijft oncomfortabel.
1: Je hebt het gevoel dat je machtloos bent. Dat, dat is wie je, terzij je probeert grip te krijgen. Um, is dat ook zo? Werkt dat ook zo?
0: Nou, ik denk als ik het zou kunnen accepteren, niet.
1: En wat bedoel je dan precies met ze kunnen accepteren? Dat je machteloos bent. Ja. Yeah. Soms. Yeah. Ja. Wat houdt je dan tegen om te accepteren dat je machteloos bent?
0: Ik denk omdat het een buitenstaander
1: is. Nou, ik denk het niet, want jouw vriend, heeft, daar heb jij één op één contact mee, die is geen buitenstaander, maar hij gaat gewoon. Zij is weliswaar de aanleiding, ja. maar hij laat dat gebeuren. Ja. En je hebt met hem te maken, niet met haar. Dus zij is het probleem helemaal niet. Jouw vriend is het probleem. Ja. Sorry, laten we sowieso in dit gesprek duidelijk maken, voor jou is jouw vriend het probleem. Niet zij. Nee. Nou, dit moet je, even op, moet, je, hier moet je even op je best voor doen, toch?
0: Nou, um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik denk dat wij, zeg maar, dat gesprek al vaker gehad hebben. En dat ik ook, zeg maar, vind dat hij gewoon een zak is. Mm-hmm. En dat hij gewoon, ja, zijn rol als vader moet nemen op een manier waar iedereen comfortabel mee is. Dus dat hebben we ook wel besproken. Alleen hij ziet daar de noodzaak niet van in, omdat het voor hem prima is.
1: Hij gaat gewoon. En jij voelt je machteloos met jouw gevoel van frustratie daarover.
0: Ja, en er is nog wel een beetje water bij de wijn gekomen, wat voor mij wat ruimte geeft, omdat hij mijn zoon ook meeneemt.
1: Altijd? Structureel?
0: Niet structureel.
1: Als je het zou willen wel?
0: Nee, dat wil hij ook niet. Hij zou niet structureel mijn zoon willen meenemen.
1: Maar hij is jouw zoon wel gaan meenemen? Ja. Omdat hij zag dat het voor jou lastig was om alleen met je zoon te zijn. Mag ik, klopt dat? Is dat zo gegaan?
0: Is nee, het... het is meer gekomen omdat ik zoiets had van... Um, ja, het is ook zijn zus. En ik ben zelf ook opgegroeid met halfbroertjes en halfzusjes die ik...
1: Maar hoe bedoel, het is zijn zus, wat bedoel je dan? De vrouw om wie het gaat?
0: Nee, het kind is zijn zus natuurlijk. Oh, van
1: jouw zoon. Nee, ik ja. dacht even, de vrouw naar wie hij toe gaat is zijn zus. Ik dacht, nee, wat nee, heb nee, ik nou Nee, mijn nee, fiets nee, nee. Ik krijg nee, heel nee, groot... Nee, nee, nee. Je <laughs> nee, ook zo gewoon in en dat kan ze <laughs> niet menen. Nee, het, het, het is het halfzusje van, jou, van jouw zoontje. Hè? Ja. Daar gaat het om, precies. Ja,
0: en ik zou hem dat zeg maar... vanuit egoïsme eigenlijk niet willen afpakken. Want niet omdat zij niet naar ons toe komt... betekent niet dat hij niet naar haar toe zou kunnen. Ja. Dus dat heeft een soort van... ...ruimte geven aan de situatie... ...maar dat heeft ook lang geduurd... ...voordat ik daar zeg maar zelf was... -hmm. ...omdat ik zoiets had van... ...ja, mijn kind... ...bij haar thuis... ...dat vond ik ook heel heftig... ...gewoon puur omdat ik zelf niet... ...bekend ben met die omgeving... -hmm. ...ik weet niet hoe het bij haar thuis is...
1: ...en hoe sta je daar nu tegenover... ...nu het aantal keren is gebeurd?
0: Nou ja, op zich vind ik het wel fijn... ...puur omdat ik... ...lekker alleen ben op zondag... Dat vind ik veel lekkerder dan uh, alleen met mijn kind zijn. En ja, omdat ik ook zie aan hem dat hij daar wel plezier beleeft. Dat hij het naar zijn zin heeft. Dus dan denk ik van, oké, okay, dan kan ik wel mijn trots aan de kant zetten... om hem, zeg maar, wel die band met zijn zus te gunnen.
1: Even een hele andere vraag, hè. Van als je kijkt naar de relatie die jij met je... Hoe zou je het zeggen? Man, vriend? wat is Vriend. Het, vriend, hè? De relatie die jij ja. met je vriend hebt. Jullie hebben samen een kind nu. Um, heb je vertrouwen in jullie relatie? Voelt het goed?
0: Nou, het heeft uh, een tijd niet goed gevoeld. En toen heb ik ook uh, de handdoek in de ring gegooid. En ja, nu zijn we toch weer bij elkaar beland. En nu moet ik zeggen dat het wel beter voelt dan daarvoor. Dus het is wel beter dan eerst.
1: Maar ik begrijp ook, op het moment dat je dus uitspreekt van... ik voel me niet fijn bij hoe het gaat, ik vind het elke zondag bij je bij haar... Dan Hoor ik je ook vertellen, daar hebben we dan een gesprek over. Maar dat gesprek komt niet tot een punt waarbij we allebei zeggen, nou zo is het fijn, zo doen we dat met elkaar. Hij zegt dan op een gegeven moment, zo so doe ik dat, gewoon punt. Ja. Ja, En, maar goed, dat is mijn uh, definitie van uh, relatie. Maar dat is mijn, Zeg zegt ik u zo over mijn verwachting, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Ja, dan, als je dan niet meer met elkaar in gesprek bent, dan is het heel moeilijk om nog een gevoel te hebben dat je gewoon echt contact hebt met elkaar. Want ik kan me voorstellen dat jij dan denkt... ja, hij zegt het gewoon en ik voel me gewoon dan niet gehoord. Punt.
0: Ja. Maar het was ook, zeg maar, zo'n eindeloze discussie geweest... dat je op een gegeven moment op zo'n punt komt... dat ik dacht van, ja, weet je, of ik ga ermee leven of niet.
1: Jullie hebben dus niet een vorm kunnen vinden waarbij je allebei... Gelukkig was, laten we het gewoon zo doen en dan is het voor zijn ex oké, okay, is het voor hem oké, okay, is het voor jou oké. Okay? Dat hebben jullie niet kunnen vinden.
0: Nee, denk het niet. Ik denk dat het wel heeft geholpen, omdat in de eerste jaren dat we samen waren, toen was het standaard dat ik sowieso uh, alleen met onze zoon was. Maar sinds hij meegaat...
1: Want jullie hebben tijd niet samengewoond dan? Of uh, hadden we ja. geen relati- relaties uit geweest dan? Ja, of, uh,
0: ja. Maar dat stond ook los van dit. Maar gewoon door de opstapeling van het niet gehoord voelen... had ik zoiets van, ja, weet je, als jij geen rekening met mij wil houden... dan hoeft dat ook niet, want dan stop ik er gewoon mee. Dus dit heeft daar ook natuurlijk een rol in gespeeld. Alleen de hevigheid van die discussies, die was ik gewoon een beetje beu, denk ik. Omdat we altijd maar op hetzelfde uitkwamen. Want hij heeft zoiets van, ja, als jij... daar niet mee kan leven... dan moet jij een keuze voor jezelf maken... maar dit is een afspraak die ik op deze manier naleef... en ja, dat is het. En in het begin had ik daar heel erg veel moeite mee... maar op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, het is ook zwart of wit, weet je. Je kan duidelijk zeggen van... hier leef ik niet mee of hier leef ik wel mee.
1: Maar dat je dan op een gegeven moment een besluit neemt... en zo is het dan.
0: Ja. Maar
1: hij heeft bij haar een kind gemaakt... en heeft hij nu een soort regeling mee... Jullie kregen samen een kind. In het begin was het uit. Op een gegeven moment ging hij meer. Trok hij meer naar jou toe, is het aangekomen, zeg maar. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook denkt van nou we hebben het nu goed, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er gewoon weer een vrouw komt en weer een kind. Hoe, hoe kan ik het. Ho-
0: ik mag hopen van niet.
1: Ik hoop het ook niet voor jou. Maar als je het hebt over dat je afhankelijk voelt en het gevoel hebt dat je geen controle hebt, speelt dan dit vraagstuk op de achtergrond ook mee?
0: Nee, niet per se.
1: nee. In dat opzicht voel je rustig.
0: Ja, het was wel een gespreksonderwerp toen het uit was. Want hij zei altijd tegen mij van, ik wil sowieso meer kinderen. En ik vond dat sowieso weer een naar idee. Dat ik dacht van, oké, dus als het met ons zeg maar niet verder gaat... dan ga jij nog meer kinderen nemen met weet ik veel wie. -hmm. En dan hebben we dus uh, dadelijk drie moeders. En ik denk, ja, hoeveel moeders ga je nemen? (laughs) Weet je dat wel? Maar... Nee, hij heeft zelf ook wel gezegd, ja, het liefst zou hij dat niet willen. Dus dat geeft mij een soort van gevoel van oké. Okay, hij is niet een uh, spermabank die overal maar, uh, <laughs> <laughs> maar cadeautjes achterlaat. En dan uh, ik zeg je, joh, dadelijk heb je voor elke dag, weet je, dan heb je elk weekend. Uh, wel uh, een kind op één dag. Ja. En uh, ja, dat, ik hoop dat hij dat uh, zelf niet voor ogen ziet.
1: Je, je vertrouwt erop, dat is nu oké, okay, je hoopt erop. Maar als je het hebt over het gevoel afhankelijk te zijn... en geen controle te hebben, of dat je graag de baas wil zijn... hier ben je dus, als het op aankomt, niet de baas over.
0: Nee, nee, totaal niet.
1: Nee, maar, en dat moet voor jou heel verschrikkelijk zijn.
0: Ja, juist omdat ik denk, als ik er langer over nadenk... ik heb zeg maar op... Alle andere fronten in mijn leven wel te controlen. -hmm. Anders zorg ik daar wel voor. Als het niet fijn is hier, dan ga ik wel elders, weet je. Dus ik maak wel mijn eigen som om uiteindelijk als opperbaas, denk ik, uit te komen. -hmm. Maar hierbij lukt dat niet.
1: Nee, omdat per definitie mensen met wie in een relatie zitten... niet bij ons aan een touwtje zitten, dat we kunnen zeggen... jij houdt van mij, je blijft bij me en zo gaan we dat doen. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, dus jij probeert nu, als ik probeer me in jou te verplaatsen, met hem een relatie te creëren dat je afspraken maakt waarin jij je gezien voelt, dat als hij gewoon elke zondag weggaat en jij je zegt, ik vind het niet fijn, maar hij zegt, ik ga gewoon toch. Nou, ja. Dat confronteert je al mee, dat je geen macht over hem hebt. En ja. dat heb je nu niet. En ja. dat heb je ook in de toekomst met hem zo te horen niet. niet. En dat heb je natuurlijk nee. in relaties per definitie niet over de ander. nee. Dus het ergste scenario, laten we uitgaan van het ergste, is dat hij op een gegeven moment weg is en gewoon weer ergens een gezin begint. En dat hij dan met jou een soort zondagsregeling zou hebben. Dat zou het allerergste zijn, hè?
0: Ja, denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk ook dat het een lastig verhaal gaat worden als het wel echt uh, zo ver zou zijn.
1: En ben je diep van aan het verzetten daartegen? Tegen dat scenario? Of dat je het niet onder ogen wil zien? Of dat je...
0: Nou, ik denk dat laatst, sinds we uit elkaar zijn geweest, dat ik meer ruimte heb gehad met het idee dat 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 soort dingen gebeuren. -hmm. En ik denk hiervoor dat toen we echt vijf jaar lang samen waren, dat ik die ruimte niet had. Dus ik heb nu een soort middenmodus van het zou moeilijk zijn, maar ik kan wel erin verplaatsen dat ik dat dan zou accepteren op den duur. Wat ik eerst zeg maar niet voor ogen zag. Je overzag. zou niet willen,
1: je hebt, je, dit is natuurlijk absoluut niet wat je wil. Nee. Maar ik hoor je zeggen, dat stelde dat, dat zou gebeuren, dan overleef ik dat wel.
0: Ja, dat heb ik nu wel gezien.
1: Dus zelfs terwijl ik me heel afhankelijk voel en ook ja. afhankelijk ben, uiteindelijk zou, zie ik mezelf wel in staat om dan wel weer controle terug te nemen voor een bepaald deel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk en. ook dat het te maken heeft met ouder worden hoor, want ik ben nu bijna mm-hmm. <laughs> dertig. ik ben echt
1: heel oud natuurlijk. Ja, ja. <laughs>
0: ik was heel lang heel bang voor de 30. Maar ik denk nu dat het dichterbij komt, dat ik ook ja, toch dingen beter kan loslaten. En dat dat hiervoor zeg maar heel lastig was voor mij.
1: En dan terug naar dat gevoel van machteloosheid...
0: ja ik ben heel emotioneel daarover. omdat ik denk dat is iets wat dat doet mij zoveel verdriet om dat te ervaren en ik kan dat ook niet echt van me afzetten want ik weet niet waarom maar machteloosheid is gewoon een gevoel die ik niet wil hebben
1: het voelt als iets heel fundamenteel bedreigends
0: het voelt gewoon verstikkend
1: En wat bedoel je met verstikken? Dat dat je niet meer helder kan nadenken? Dat je klem zit? Kan je dat woord toelichten?
0: Ja, alsof ik geen lucht krijg. Dat gevoel krijg ik ervan. Omdat ik denk dat in heel veel aspecten van mijn leven dan, ook al heb ik die controle niet... je kan altijd wel een manier bedenken van oké, maar zo grijp ik erop terug en dan klopt het voor mij. En als ik dat niet kan, dan voel ik me in limbo. Dus heel ongemakkelijk. -hmm. -hmm. Eigenlijk.
1: En dat gevoel wil je natuurlijk niet ervaren. Daar verzet je je tegen. Ja. En hoe zou het zijn als je daar... je niet meer tegen verzet?
0: Eng, (laughs) denk ik.
1: -hmm.
0: Heel eng. Ja, het heeft ook te maken met... denk ik, mijn manier van... oplossen. Ik denk dat voor... alle problemen in mijn leven die ik heb ervaren dat ik die altijd zeg maar met. in controle
1: zijn, ja. in controle zijn, de leiding ja. nemen, initiatieven nemen, Herpakken. plannen maken, ja, ja.
0: <laughs> praktisch,
1: praktisch oplossen. Maar dan ja. zit je in een relatie met een man die een vrouw heeft, en daar heeft hij een dochtertje, en je gaat met hem in gesprek, maar hij gaat er toch elke zondag naartoe. En hoe, de, hoe hij in de toekomst zich zal gedragen heb je niet in de hand. Dus je, hebt je, terwijl je ongelooflijk bang bent voor afhankelijk zijn, heb je zelf in een positie gemanoeuvreerd waarin je heel erg afhankelijk bent.
0: Ja. Ja, maar zo heb ik er eigenlijk nooit uh, naar gekeken. Ik had meer zoiets van, wij zijn deze relatie aangegaan. Ik wist van jouw dochter. Ik weet van de strijd die je hebt met jouw ex. En mm-hmm. daar ging ik me eerst in mengen. En toen heb ik besloten om er helemaal niet meer in ja. te mengen. En dat was een soort van een keuze die ik heb gemaakt, denk ik. Mm-hmm. En daar stond ik ook altijd achter.
1: En heel verstandig, want je hele tijd met haar bemoeien los. Dat, gebeurt, dat, dat levert niks op natuurlijk. Nee. Alleen maar verneinigen, gesprekken, irritatie en frustratie aan alle kanten. Bovendien zij zijn probleem niet, maar hij natuurlijk.
0: Ja, omdat hij niet op zijn streep staat.
1: Ja, dat hij gewoon dat hij zijn eigen keuze maakt, ondanks dat het jou verdriet doet. Ja. ja. En wat, ik, ik stel gewoon dezelfde vraag, of gewoon, ik stel de vraag die ik eerder stelde. Uh, wat als je dat nou helemaal loslaat? Hij gaat gewoon en het is fijn als hij uh, soms je zoontje meeneemt. Als hij het niet doet, nou, dan is het zo. Je zou nog met hem kunnen onderhandelen. Van, ik zorg nu wel meer voor onze zoon dan jij. Uh, dat hij daar iets tegenover zou kunnen doen. Door op een andere dag iets te doen voor jou. Maar goed, daar kan je over onderhandelen. Dan wordt het misschien een, wat, een iets evenwichtiger uh, deal. Ja. Dat hij ook meezorgt. Uh, maar ik begrijp, hij zorgt wel toch? Hij neemt ja, ze van door. Precies, dus da- daar kan je nog een deel van een gesprek met hem overvoeren... om dat wat zachter te maken. Maar in de kern, en dat geldt natuurlijk voor elke uh, intieme relatie... Uh, iemand houdt van je en wil graag bij je blijven. En zolang dat zo is, is het zo. Maar als iemand niet meer wil of gewoon niet luistert... of niet in gesprek gaat, dan, dan moet je het ermee doen. En dan ben je... Je bent in een relatie per definitie totaal afhankelijk. Ja, zeggen. Klopt. Ja, je kan trouwen en heb je een ring en een soort contract. Maar dat is natuurlijk allemaal schijnzekerheid. Want als één van de twee niet meer wil, dan houdt het voor allebei natuurlijk meteen op. Gewoon op,
0: ja. Ja. ja.
1: Dus je kan er niks mee dan aan de goden overgeleverd zijn. En ja, erop hopen en vertrouwen en allebei je best doen dat je het goed hebt samen. Maar als dat op een gegeven moment niet meer werkt, dan of hij gaat ja. gewoon zijn eigen besluiten nemen. Jij bent per definitie afhankelijk. Ja, en een manier om niet afhankelijk te zijn is dus geen enkele relatie aangaan. <laughs> en geen ja. kinderen hebben ook, want kinderen, dat is natuurlijk ook een hele afhankelijke ja. situatie.
0: Ja, maar ja, daar kom je later pas achter. <laughs> als het kind er al is.
1: <laughs> ja, vaak wel. En ook hoe, hoe erg je afhankelijk bent, ook de mate waarin. Ja, ze gaan niet ja. meer weg, hè. ze zijn er en ze blijven gewoon altijd. Ja. Maar als je dus dat gevoel van afhankelijkheid als feit accepteert, hoe, je moet heel erg verzuchten het dat, dat, dat is heel moeilijk en eng voor jou, en dat, dit, dit zeg ik in één zin tussendoor, maar dat is ik begrijp dat het een heel dat is een heel proces in jou maar de consequentie ervan stel dat jullie uit elkaar gaan of het werkt niet, of hij maakt afspraken die jou helemaal niet bevallen, waardoor jij op een gegeven moment zou zeggen of hij, want het stopt hier ja. je weet ook uit ervaring dat je dat overleeft en dat je verder kunt
0: ja, klopt
1: dus ook na een periode van lange afhankelijkheid kun je in staat zijn om voor een deel weer de controle over je leven terug te nemen. Het is dus niet wat je wil dan, maar daar ben je toe in staat.
0: Ja, maar mijn probleem is denk ik de middenmoot. zeg maar, waar ik nu in zit. Ik denk dat, zeg maar, als het klaar was, was het ook makkelijk. Ik denk dat dat, zeg maar... Als het maar, was klaar was, bedoel je dat? Als de relatie klaar was, dan was het ook voor nou, mij makkelijk, is duidelijk, want precies. dan heb ik er helemaal niks meer mee nee. te maken en... en dan is
1: het over ja en dat is hoe heel veel mensen relatieproblemen oplossen door de relatie te beëindigen maar ja dat is natuurlijk niet wat je wil dat nee. is niet wat je want dat is het lekker duidelijk dan heb je geen problemen meer je Daarom... hebt alleen maar relatieproblemen als je relatie hebt zo, zo simpel ja. is dat maar, ik... maar wat maar, wetend dat jij heel afhankelijk bent dat je het verschrikkelijk vindt maar ook erop vertrouwen dat je als je er alleen voor zou komen te staan met je zoontje dat je dat zou kunnen als je dat hele pakket zo ziet uh, wat houdt je dan nog tegen om te zeggen tegen hem, uh, ik zal steeds wat het me niet bevalt, zeg ik en ik hoop dat je rekening met me houdt en ik ga er vanuit dat we dat doen. Um, ik vertrouw erop dat je bij me blijft, dat onze liefde sterk genoeg is om een goede relatie te hebben um, en ik laat je helemaal los. Nadat ik allemaal gezegd heb wat ik graag wil en ik ga er vanuit dat je rekening met me houdt, ik laat je verder helemaal los. Jij hebt jouw verantwoordelijkheid, ik heb mijn verantwoordelijkheid. En ik zal steeds blijven zeggen wat het met mij doet... als je beslissingen neemt die ik niet prettig vind... of dingen doet die... dat blijf ik gewoon zeggen. Um, maar verder laat ik je los. Als dat is wat je wil, dan doe het. Wat houd je nog tegen om dat te zeggen? Want dan is het hele, je frustratie van dit moment namelijk weg. Je frustratie wordt gevoed in stand gehouden... door jouw neiging controle te houden over hem... die je per definitie niet hebt.
0: Ik denk rationeel gezien kan ik dat wel. Maar emotioneel gezien... Niet echt. Het is gewoon voor mij een verschil daartussen.
1: Leg het uit wat je bedoelt?
0: Nou, rationeel gezien kan ik wel bedenken van... weet je, als ik, er, als ik het loslaat, mm. dan heb ik geen last meer. En dan is er niks aan de hand.
1: Nee, dat zeg je niet. Ik zeg, dan dan is, dan is die dagelijkse strijd over dat jij met hem daarover nou oneens bent. Die is weg dan. Ja,
0: die, die, maar die is wel al langer weg hoor. Want de strijd voer ik zeg maar... Niet meer in zoveel woorden. Dat station is al gepasseerd. Dus dat is niet meer. Maar ik denk emotioneel gezien. Dat accepteren. Dat dat mij. Uh, ja nu nog niet lukt.
1: Want, en waarom lukt het je niet? Wat houd je dan nou tegen? Wat moet je daarvoor opgeven?
0: Ja mijn controle. <lacht> ja. Ja.
1: Maar die heb je toch al niet. Dus je geeft iets op wat je toch al niet hebt. Je, geeft een illusie, je laat een illusie los. Je hebt geen controle.
0: Maar toch voelt het wel zo ergens.
1: Ja, je hebt wel de illusie van controle, want dan ga je gesprekken aan, je wordt boos en dan ga je erover praten. En dan denk je, nou, ik ga erop lopen duwen. Maar als je even in zijn positie verplaatst, hoe meer je hebt, gaat erover gaat praten, zeuren, conflicten maken, hoe minder controle je krijgt, want je wordt natuurlijk een heel onaangenaam iemand. Ja. En dat heb je zelf ook al lang bedacht natuurlijk, dit, ja, precies dit. Jawel. Nou, dus conclusie, hoe meer controle je probeert te bevechten, hoe minder je krijgt. Want iemand gaat of van je weg... of hij gaat dingen stiekem doen. Controle werkt niet in relaties natuurlijk. Nee. 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 Ja, je zegt het nu wel zo, maar... (laughs) nou dan gaan leven. Ja. De cruciale cruciale vraag is... durf je echt los te laten... Hem helemaal los te laten en wel met hem in contact te zijn. Dat je zegt hoe je, je voelt. Dat je ook zegt wat hij met je doet. Of waar het pijn doet als hij besluiten neemt. Maar dat je verder er helemaal mee verzoent. Dat als dat dan. Als je nadat je in gesprek hebt proberen te gaan. dat hij toch zijn eigen gang gaat. dat dat zo is. Kun je met die werkelijkheid verzoenen? Want dat is de werkelijkheid.
0: <tosses> Ik denk nu nog niet. Nee, <tosses> nu nog niet. Ik kan zeg maar dat niet. Um. Ik weet in de praktijk dat het zo is, maar ik zie nog niet hoe ik dat uh, moet accepteren.
1: Om je te helpen is je je poging om de controle te houden, dat lijkt nu jouw reddingsboei te zijn. Maar daarvan weet je natuurlijk al lang, dat maakt het probleem eigenlijk alleen maar erger.
0: Ja, maar emotioneel gezien voel ik dat gewoon echt niet. Ik blijf de neiging hebben om toch zo'n soort... Grip te willen hebben.
1: Is kun je je voorstellen in het leven dat je totaal afhankelijk bent? Dat je <laughs> nee. Ne- Luister even <laughs> naar mijn zin, hè? Luister naar mijn zin. En wel, je kunt je wel voorstellen als ik mijn zin afmaak. Nee, je wilt dit niet, dat begrijp je. Maar kun je je voorstellen dat je, dat je geen enkele controle hebt... of heel weinig controle over hele fundamentele dingen... maar dat het toch goed komt?
0: Um. Ik herhaal gewoon
1: de vraag om het bij jou in te laten dalen. Zou het mogelijk zijn, want je hebt vrienden, je hebt kennissen, je hebt familie, je hebt een zoontje, je hebt een man. Zou het mogelijk kunnen zijn dat als jij helemaal geen controle hebt in een bepaalde fase in je leven, geen macht over de dingen, niet de baas bent, totaal afhankelijk bent, maar dat het dan toch goed komt met jou. Kan je dat voorstellen?
0: Uh, Jawel, maar daar moet ik wel langer over nadenken.
1: Nou, je bent ziek, je ligt in bed, of je, je, hebt er, je ligt in het ziekenhuis, je kunt niets. Artsen gaan voor je zorgen, familieleden komen langs, mensen denken aan je. Je vriend zal bij je komen, neem ik aan. Zijn ex niet, dat neem ik niet aan. Maar, <laughs> dit, de, dus dat je helemaal afhankelijk bent, betekent niet dat iedereen jou per definitie zal laten vallen.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar
1: toch zit daar met een hele diepe angst dat als je afhankelijk bent, dat dat kan gebeuren.
0: Ja. maar...
1: Maar als je erover nadenkt, dan is die angst vooral een hele irrationele, fundamentele, diepe angst dat jij voor jezelf moet zorgen. Dat als je dat niet doet, en je bent afhankelijk, en je bent niet in controle, dat alles misgaat.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind het ook, ik heb het altijd moeilijk gevonden als iemand zeg maar voor mij zou moeten zorgen. In algemene zin. Want... Ja, ik denk dat ik op een hele jonge leeftijd heb geleerd om dat gewoon zelf te doen.
1: Sterk zijn, eigen baas zijn, eigen bootjes ja. doppen, ja. niet afhankelijk zijn. Ja. Ja. Nou, dat werkt ook heel vaak prima.
0: <laughs> ja, uiteindelijk ja. wel.
1: Maar soms ook gewoon helemaal niet. Maar
0: hierin niet. dus niet.
1: Nee. Dus je zult moeten bijleren afhankelijk te zijn.
0: Nou, ik stik als ik er mm. aan denk. <laughs> dat vind ik heel heftig.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik weet wel, weet je, ik heb wel op andere manieren... ook in vriendschappen, maar ook gewoon in contact aangaan met mensen... heb ik wel, zeg maar, bepaalde elementen geleerd... waarin dat naar voren komt. Dus dat het oké okay is om bijvoorbeeld een cadeau te krijgen of... Uh, okay. Zo.
1: Ja. <laughs> je hebt echt uh, stappen gezet. <laughs>
0: ja, ja, ja. Dus weet je. Ja.
1: Dat soort dingen vind je, dat is moeilijk. Dat vind ik ja. moeilijk. ja,
0: ja, ja. ja. Ik vind dat gewoon een hele enge plek. Waar zeg maar... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar gevoelsmatig wil ik gewoon altijd voor mezelf kunnen zorgen.
1: Mm-hmm. Maar... En dat is prest frustrerend. Want dan kunnen andere mensen niet voor jou zorgen.
0: Ja, ik vind dat dan niet erg. Nee, <laughs> ik maar heb het is... liever dat ik het dan zelf doe. Dan dat iemand anders het zou doen.
1: Maar is een gelijkwaardige relatie hebben met elkaar niet dat je beide voor elkaar kunt zorgen?
0: Jawel, dat denk ik wel.
1: Dus als ik een relatie met jou zou hebben, dan, jij mag wel voor mij zorgen, maar ik niet voor jou.
0: Niet te veel, nee.
1: Nee, dat moet, de balans moet altijd in jouw voordeel doorslaan.
0: Ja, ik denk het wel. Anders ben
1: je afhankelijk en dat wil je niet zijn.
0: Nee, totaal niet.
1: Maar stel je voor je bent afhankelijk van andere mensen en je maakt je afhankelijk. Je gaat naar die verschrikkelijke plek waar jij niet durft te zijn. Stel dat, dat, dat je dat een keer besluit te doen of het gebeurt per ongeluk. Je kan er niks aan doen, weet je hebt een ongeluk, je bent afhankelijk. En mensen laat je op dat moment in de steek. Dat is natuurlijk het ergste wat er dan kan gebeuren. Zijn die mensen jou dan wel waard geweest?
0: Mm, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik zeg maar, dat zou accepteren. Omdat ik dan denk: van ja, weet je, ja, als je weggaat, dan zijn onze wegen gescheiden en dan is dat zo. Desondanks dat... Nee,
1: maar dat, 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 dat snap ik. Dat is, dat zou, ik zou hetzelfde voelen en doen op dat moment. Maar mijn vraag is, als iemand dan op dat moment jou in de steek... ...ja gewoon laat vallen, op het moment dat je afhankelijk bent... ...is met terugwerkende kracht jou, die persoon in het verleden jou nou wa- wel waard geweest? Wat heb je aan mensen die jou in de steek laten als je ze nodig hebt? Dat, dat, is, nee, dat weet je toch helemaal aan. niet? Nee, dat nee. 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 Dus, nee. Dus stel dat je afhankelijk bent... ...en het ergste, dat is het ergste wat er kan gebeuren... En het ergste wat er daarna kan gebeuren is dat mensen jou dan daardoor in de steek laten. Dat is het allerergste wat er kan gebeuren. Maar is dat ergens dan niet ook een opluchting? Want wat voor mensen zijn dat dan?
0: Nou, niet de goede, denk
1: ik. Nee. Maar, maar nu ik... hou je ze krampachtig vast door de controle te hebben. Maar je komt er nooit achter of ze er echt voor jou zullen zijn als je ze nodig hebt. Want je hebt ze nooit nodig, dat voorkom je.
0: <laughs> ja, dat is wel zo, ja. Ja. Ja.
1: Dus het allerergste wat er kan gebeuren is je, bent, je voelt je heel erg afhankelijk. Voor jou is dat verstikkend. Dat is, het is heel moeilijk te worden. Dat is zo'n enorm gevoel. Dat is een enorm groot ding. Daar ben je. Dat voelt verschrikkelijk. Dan heb je mensen nodig. En dan, een aantal mensen zullen er zijn, maar sommige mensen niet. En dan kan je van in paniek raken dat dat zo kan zijn. Dat ben je nu. Maar ik zou het willen omdenken. Stel dat dat dan zou gebeuren. Is dat, dat niet een, in plaats van dat je... Uh, in paniek raakt... dat je verstikt voelt dat het een opluchting is... omdat je mensen kwijt bent... die het jou niet gewoon waren. niet waren. Die waren er toch niet echt al die tijd. Ja. Dus zou je die diepe paniek... kunnen ja. vervangen door een mogelijke opluchting.
0: Ik denk dat ik het moet ervaren. <laughs> omdat echt...
1: Nou, dan gaat bij jou wel even... Jij gaat er niet zomaar naartoe naar die plek. <laughs> het gaat niet zomaar gebeuren.
0: Nee. denk het niet, nee. Maar ik... Ik denk wel, als ik in de situatie zou komen... Maar ja, dat is het. Ik denk dat ik dat niet toelaat. Dat ik niet, zeg maar, opensta voor het idee dat dat...
1: Nou, ik denk dat je nou te hard over jezelf oordeelt. Want met je vriend doe je wel pogingen om het los te laten. Je doet wel pogingen. Ik vind dat je te hard oordeelt over jezelf. Je vindt het verschrikkelijk moeilijk. Daarom zit je ook hier. Omdat je een dilemma hebt. Je vindt het lastig kiezen. Maar ik zie jou wel stappen zetten. Oké, wat als ik het nou gewoon loslaat? En... Ik hoop dat dit je gesprekje helpt om het gewoon helemaal los te laten. Als jij zegt dat je het niet leuk vindt wat jullie hebben afgesproken. Als jij tegen hem zegt, ik zou graag nadenken over een andere, betere regeling. Voor ons allemaal. Niet alleen voor mij, maar ook voor ja. ons kind, voor jou. Iets waar we ons fijn bij voelen. En het gesprek komt niet tot een bevredigend punt voor jou. En hij zegt, ik ga gewoon toch. Um, wat houdt je tegen hem? zeggen zeggen oké, okay, dan, dan ga maar. Maar het is voor mij niet leuk. Weet dat het zo is. En hij zegt, wat betekent dat? Ben je nou aan het dreigen? Ik, zeg, ik ben niet aan het dreigen. Ik zeg alleen wat het voor mij betekent. Maar ik laat het helemaal los. Je weet hoe ik erover denk. Je weet hoe het voor mij voelt. En neem jij maar het besluit wat bij jou past. En dan kijken we verder wel. En dan kijken we verder wel. Want het kan erop uitlopen dat hij steeds meer zijn eigen gang gaat. Het kan ook zijn dat hij denkt, god, ze laat me zo los. Ze oefent zo geen druk meer uit. Misschien vind ik het zelf ook helemaal niet zo fijn, die regeling. Of hè, Dat hij... Als jij hem helemaal ruimte geeft, dat hij ook naar jou kan toekomen. Want dat, dat heb je niet in de hand. En dat kunnen wij in dit gesprek ook niet besluiten. Dat moet de toekomst uitwijzen. Ik weet wel, dat hoe en dat heb je zelf waarschijnlijk ook ervaren. Hoe meer je controle over hem wil, ja. hoe meer hij juist afstand van jou gaat nemen. Want daar word je gewoon een hele nare vrouw natuurlijk van. Klopt. Dan word je zo'n zo, 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 zo controle <hijfie> iemand die overal <grijfie> controle over hebben. Dat is gewoon niet fijn. Dat is niet fijn.
0: Klopt wel. Maar ik denk ook dat ik daar langzamerhand kom. Alleen dat laatste stukje is moeilijk.
1: Weet je wat het fijn is? Je kunt helemaal in paniek zijn, en dat is voor jou de aller Voor jou de allerergste. Ik zie je. Het is een podcast, dus mensen die luisteren, die zien jou niet. Maar dat moet voor jou een verschrikkelijke staat van zijn ja. zijn. Um, maar wat mij helpt en mogelijk jou ook, is dat hoe je ook voelt, wat er ook gebeurt, je kunt op dat moment altijd als het ware uitzoomen en van bovenaf naar jezelf kijken en rustig ademhalen en zeggen. Kijk, ze is in paniek.
0: <laughs> ja.
1: En, dat, en in alle kalmte kijken naar jezelf. terwijl je in paniek bent. En dan kijk je naar jezelf. en ze, ze denkt: ze gaat nu dood. ze raakt alle controle kwijt. Dat moet, dat is, dat moet vergelijkbaar zijn. met het gevoel dood te gaan. Uiteen uit te vallen. dat je hele leven stuk gaat, zeg maar. Ja. En de kunst is er daarnaar te kijken. en terwijl je kijkt, heel rustig te, en kalm te zijn. en tegen jezelf te zeggen: Goh. Ze is in paniek. Wat naar voren. Maar paniek komt en gaat. Ja. Probeer maar eens drie dagen in paniek te zijn. Dat kan niet.
0: <laughs> nee, want dat lukt sowieso nee. niet. Het lukt me heel hoog uit een paar uur. Ja. En dan zakt het wel weer.
1: Maar paniek is een gevoel, een emotie. Het is geen gebeurtenis. Het, het is niet iets wat gewoon altijd blijft. Net als een wolk die komt en gaat. En gevoelens die komen en gaan. En De kunst is het er gewoon uh, doorheen te ademen.
0: Nou, dat lukt nog net.
1: <laughs> dat is een begin, dat is een begin.
0: Dat lukt nog net.
1: Stel, je bent je vriend, hè? Je bent even je vriend nu. En, uh, je, en ik ben even jou. En ik zeg tegen jou... Uh, joh, je weet hoe ik erover denk. En gedoe regeling. Maar we hebben nu een afspraak. En uh, dit is hoe jij besloten hebt dat jij het graag wil. En uh, nou, je weet hoe ik erover denk. Ik vind het lastig. Maar ik vind het gewoon helemaal oké. Okay. Ik vind het helemaal oké okay hoe wij dat doen. En, uh, nou, en we kijken wel hoe het verder gaat. Hoe, hoe zou dat voor hem zijn?
0: Ik denk... Dat hij verbaasd zou zijn, als ik dat zou zeggen. Heb je
1: in de podcast gesprek gevoerd? Ja,
0: Ja, ik denk dat hij wel... Hoe zou het voelen
1: voor hem? Hoe zou het voelen, denk je?
0: Nou, ik denk dat hij dan wat rustiger zou zijn over alles. Dat denk ik wel. Dat het hem wat meer rust zou geven, dat hij zou denken, nou ja, oké.
1: En hoe zou het voor jou zijn om hem te zien, terwijl hij wat rustiger is? Hoe is dat voor jou?
0: Hmm, Weet ik eigenlijk niet. Hij is sowieso heel kalm. Mm-hmm. <laughs> In mm-hmm. algemene zin. Hij laat zich echt niet opwinden door krachten van buitenaf. Ik zie hem eigenlijk, hij is iemand die ik nooit zie stressen. Mm-hmm.
1: Dus dit dus hij... hele groe van paniek staat wat ver van hem af.
0: Heel ver.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat, ja, ik weet niet of ik echt het verschil zou merken juist daardoor. Omdat hij met alles zo is. Hij denkt, joh, ik ga naar bed morgen weer een dag.
1: Wat ik geleerd heb over relaties, vaak zijn emoties bij een van de twee, dat heet een uitbesteed. Dat als de een in controle is, dan kan de ander loslaten. Als de een in paniek is, dan kan de ander denken, nou het komt allemaal wel goed. Ja. En in jullie geval is de kalmte bij hem uitbesteed, die ligt bij hem en de paniek bij jou. Ja. En eh, interessant is het om in te zien dat jouw paniek niet alleen maar jouw eigen individuele beleving is, maar deel van de relatie die jullie met elkaar hebben. En hoe meer jij naar Kalmte kunt gaan, kalmte kunt gaan. Um, hoe meer hij ook, want paniek heeft ook een goede kant, namelijk dat je zorgen maakt, dat je afvraagt: gaat het wel goed? Zie je geen dingen over het hoofd. Koel cool zijn is heel tof, maar koel cool zijn in de zin van dat je denkt: nou ja, wat zou ik doen, ik doe toch mijn eigen zin, dat is niet zo heel tof in de relatie. Dus op, nee. op het moment dat jij meer naar kalmte kunt gaan, kan hij ook wat meer gaan naar bezorgdzaamheid of lichte verontrusting over hoe het gaat tussen jullie tweeën.
0: Ja. Dat wordt leuk, denk ik.
1: Nou, en mogelijk helpt dat je ook. Ja. Helpt dat je ook om die. Eigenlijk heb je heel een gevoel van paniek over paniek. Of zo, hè. Om, om daarnaar te kijken, adem te halen en, en in kalmte met hem een gesprek aan te gaan. Ja. Denk je dat je dit zo kunt zeggen tegen hem, wat ik net zei?
0: Nou, ik laat hem gewoon je de podcast Je zei wat je verstand uh... wel, met mijn
1: gevoel niet, zei je? Ja,
0: ik laat hem wel de podcast luisteren en dan mm. <laughs>
1: hebben
0: we het erover. <laughs> nou, ik denk het wel, uiteindelijk wel. Maar Eigenlijk ik...
1: ben je er nou al, want als je, je komt al binnen je hebt er, en je hebt er, hoe je binnenkomt, een je je beetje het vragen, wat je erover zegt. Je hebt er heel veel stappen gezet op het pad van: ik moet er maar loslaten. Maar er zit nog een laatste verzet. Omdat jij denkt: als ik het helemaal loslaag, dan heb ik geen controle, dan gaat alles mis. Want paniek afhankelijk, punt. Een irrationele staart die eraan vastzit.
0: Ja. Ik moet daar langzamerhand comfortabel in worden, denk ik.
1: Ja, of je kan dan zeggen: zoiets kost gewoon tijd. Het kost wat tijd. Ja. Maar wat ik wel fijn vind, is: je kunt heel erg dingen voelen, bedenken, uitzoeken, in therapie gaan, helemaal begrijpen en dan doen. Ik, denk, ik moet iets heel erg mezelf begrijpen, dan doe ik het. Je kunt het ook gewoon doen en daarna gaan dingen ook verschuiven. Maar door het gewoon te zeggen, ook al vind je het moeilijk... ook ja. al kun je dat nog niet helemaal omarmen... maar door het wel te gaan zeggen, zo gaan dingen veranderen. En door dat dingen veranderen helpt jou ook weer. En ik geloof meer in verandering in het hier en nu. Door in het hier en nu patronen te veranderen tussen mensen of in jezelf... dan in heel erg uitzoeken, waar komt dat nou vandaan? En als ik nou maar weet waar het vandaan kwam... dan kan ik het gaan veranderen. Maar ja, dat dat kan een hele lange zoektocht zijn... een excuus om helemaal naar je jeugd te gaan... en dan gebeurt er nooit wat.
0: Nee. Nee, ik zou dat wel uh, gewoon willen gaan doen... Ja. Dus niet mee wachten, sowieso niet. We zijn al vijf jaar verder.
1: Ja, ik kan het tegen hem zeggen. En ik vind, het heel moeilijk. ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Eigenlijk ben ik in paniek. Ik heb de neiging controle te krijgen. Dat je het allemaal wel mee communiceert. Ja. Maar ik heb besloten, ik laat het gewoon helemaal los. los. Dat lukt me ja. niet. Ik zal af en toe in paniek zijn. Dan zeg ik toch nare dingen tegen jou. Of ik ga ruzie maken. Maar zeg het op dat moment tegen mij. Of ik zal het puntje van mijn tong bijten. Mijn doel is het, het helemaal los te laten. En help mij daarbij. Ja. Dat je tegen hem zegt, help mij daarbij.
0: Ja, ja. Daar kan ik wel mee leven, denk
1: ik. Ja, en en, uh, uh, we hebben nu één gesprek, één één, uh, podcastgesprek. En dit zijn dingen dat kun je bedenken, je kunt zien, voelen, uitzoeken in één gesprek. Maar dit heeft echt ook nodig om omdat je het gaat proberen. En dan is het er pas echt. Het is zo weer zondag. (laughs) Heb 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 je de vertrouwen in wel, als je kijkt naar hoe je je nu voelt? Heb je de vertrouwen in dat je die weg kunt vinden voor jezelf?
0: Ja, ik denk het wel, omdat ik toch uh, meer begrijp waar het van mij vandaan kwam. En ik denk dat ik een lange tijd meer bezig was met hem. Dus echt met, ja, maar hij moet en dit. Dit dit gaat
1: allemaal, Dit dit hele gesprek gaat allemaal over jouw diepe paniek als je afhankelijk bent. Dat is het probleem. En en de rest is allemaal bijzaken.
0: Ja, maar dat had ik niet eerder, zeg maar, zo gezien. Dat ik in paniek ben.
1: Ja, dat je staat van zijn... Eigenlijk je default, je fabrieksinstelling. Ik ben in paniek, ik moet controleren. Geen controle, dan paniek. Yeah. Ja.
0: En daar was ik me niet, zeg maar, bewust van. Nee. En ik denk nu, zeg maar, na dit gesprek, dat ik daar wel, zeg maar, meer bewust van ben. En dat ik het ook beter kan begrijpen. Dat ik ook kan zeggen van, oh, oh, het is paniek. En...
1: Stel dat je je eigen dochter was. En je zou zien dat ze zo in paniek was. Dan zou je toch tegen te zeggen, meid, kom maar hier. Je bent in paniek, dat geeft niks.
0: Ja. Zeker, ja. Maar ik denk dat dat gewoon heel moeilijk voor mij is geweest... om mezelf zeg maar, te kunnen troosten in dat soort situaties. Mm-hmm. En ik denk dat dat is zeg maar, wat ik nu moet gaan leren. Dat dat, dat oké okay is. Dat...
1: Je, bent en... een, je bent een groot meisje, zijn net. Je bent 39. Je kan gewoon je eigen moeder voor je eigen kleine meisje zijn. Ja. Want je kan het voor je zoon ook, neem ik aan.
0: Zeker. Ja. <laughs> voor mijn zoon zeker wel, Tuurlijk. ja. Nou
1: Wees ook zo liefdevol voor jezelf... als je in raadloos of in paniek bent.
0: Ja. ja. En dan, bezicht, wens ik, dan wens
1: ik je... <laughs> ja, het is het is, het is... het is een heel... het is een heel heftig ding. En, uh, maar ik wens je heel veel... heel veel plezier met de... Met, ja, de is Het <laughs> toch, is, toch is toch fijn als je ja. hier... als je hier wat ontspannender op den duur... mee om kunt gaan. Dus ik hoop dat het... dat zal met hort en stoten gaan. Het is ingewikkeld... Uh, maar het kan ja. het leven vanaf hier alleen maar lichter maken. Ik hoop het. Hoop ik. Ja, hoop <laughs> ik hoop het. Dus we gaan contact met je nemen. En, uh, en binnenkort is weer zondag, hè, zei
0: je. Ja, zo. dus ja. dan gaan we het zien. Dus je kan
1: blijven oefenen. Je hebt gewoon oefenmateriaal genoemd. Ik genoeg.
0: Heb elke zondag, elke zondag. Uh, weer.
1: <laughs> ja. Dank voor dat je, hier, uh, dat je hier was.
0: Ja, fijn dat ik mocht komen.
1: Met alle plezier.
0: Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van Omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl slash training voor alle informatie.